0: Несмотря на то, что жил я в Штатах уже годы, многие явления воспринимал не как из своей жизни, а как из пьесы о себе. Например, момент потери работы был первым у меня, но из разговоров с другими терявшими... Я был своего рода подшит, как прерыв к БЦЖ или против гриппа. Это значило для меня, что, как и другие, я смогу это дело пережить, а не умереть до конца. Лучшим тому примером был один из моих бывших сотрудников по имени Гена, по кличке Ген Дурас. Эту кликуху я дал ему после одного из его отпусков с ныряними в воду в Гондурас. Он был выходцем из Минска и был уволен из той же компании, что и я, но два года тому назад. А потом вернулся, когда появилась работа. Так вот он после увольнения не только не потерял веры в себя, а наоборот, воспринял это как указующий перс судьбы. Что, мол, пора ему пришла жить иначе и не инженерствовать строим, как это принято в «Савке». Жил он, как волица, среди своих и от них же набрал сумма разума. Они-то его и надоумили стать хозяином своего собственного извоза. Он купил себе радио и лимузин и влился в толпу несостоявшихся врачей, химиков, приподов советских школ и музыкантов без особо выраженных талантов. Для многих из них это была фаза метаморфозы до того, как стать программистами. Короче говоря, Гена стал владельцем лимузина, зарабатывал приличные деньги – но имел другие головные боли, чем работники офисов. Он бы продолжал возить людей, накопил бы на второй лимузин, а потом на третий, сдавал бы их в аренду знакомым хороших друзей и постепенно богател. Но его жене не нравилось, что муж не бывает дома в урочное время и что в постели он не такой ретивый, как бывал во время его инженерной карьеры. Она-то и послала его инженерствовать дальше. Так что, потеряв работу, я ни на секунду не впадал ни в уныние, ни тем более в коматозное состояние а поехал в магазин электроники под названием Crazy Eddie, чтобы купить подарок к днюхе моей жене. Мы даже своих планов на выходные дни не поменяли, а сходили с приятелем в киношку. А в понедельник утром мне нужно было вставать в обычное время, чтобы вести жену на службу. Между нами шли кое-какие разговоры о приобретении второй машины, но они скорее вызывали у нас улыбки, как от анекдотичности темы. Разумеется, у нас была необходимость иметь второй транспорт, но приходилось терпеть, откладывать и жертвовать. На второй день моей безработицы жена сказала, что машина ей будет нужна в течение дня и что я могу сегодня пройтись пешком по местным бизнесам и предложить свои услуги. Была предпраздничная пора, и всюду не хватало рук для упаковки и доставки товаров. В нашем городке на центральном пятачке около станции находилось две аптеки, цветочный магазин Два ресторана, мороженица, магазин восточных полуфабрикатов, деликатесное место, винный магазин, пиццерия, магазин детских игрушек, школа живописи и гастрономы общего назначения. Все это было придумано и обустроено с давних пор, с тем, чтобы человек, приехавший на поезде из Манхэттена, мог значительно отовариться, потом съесть свою машину ехать домой с цветами, вином игрушками, лекарствами, деликатесами и восточными полуфабрикатами. В субботние дни, при хорошей погоде, все эти магазинщики выносили наружу для пробы кофе, сыры, печера, новые сорты мороженого и уцененные игрушки и игры. Аптечники измеряли бесплатно давление и раздавали детям витамины. После 11 утра появлялись бутылки с вином для дегустирования. Место было перенасыщено людьми, многие из которых знали друг друга. По-соседски или потому, что ездили на поезде в одно время. Никто из гуляшек не ограничивался уличным бесплатным, а покупали всего и по многому, будто дома у них было пусто. Именно таким образом местная община поддерживала местный бизнес. В тот ноябрьский вторник я натянул на себя карго-брюки, ламберджек, рубаху и не спеша двинулся на вышеописанный пятачок. Первой точкой была аптека. Чтобы не делать из своего посещения события для аптекарей, я как бы, между прочим, купил зубной пасты для сверхчувствительных десен и две зубные щетки для левой руки. После расчета в кассе я поинтересовался, не требуется ли им человек по доставке лекарств. Кассирша с этой новостью унеслась в офис хозяина, с которым они после нескольких минут жестикулировали в мою сторону и говорили около внутреннего окна второго этажа. Я старался выглядеть не слишком подвострастным. В ту пору еще не было сотовых телефонов, и занять себя в похожих ситуациях было непросто. В конце концов, аптекарь постучал изнутри по стеклу своего оконца и жестом пригласил меня подняться к нему в кабинет. Он сказал, что ему немедленно нужен человек по доставке лекарств пожилым людям в удаленные места, что человек это должен знать местность, иметь свою машину и быть терпеливым с пожилыми». Я ответил ему, что ответствую всем его требованиям, вот только машина моя сейчас в ремонте и не будет готова до конца недели из-за отсутствия необходимой детали. Аптекарь сказал мне, что вообще-то они собираются купить машину для аптеки, но в настоящее время я могу взять его машину и начать работу немедленно. У меня даже не было времени, чтобы вернуться домой и оповестить жену по телефону, что теперь я в аптечном бизнесе и могу не успеть к обеду. Аптекарь со своего кресла, короткие ноги и доковырял кое-как до стены офиса там он дернул какую-то струну и подробная карта местности сползла до уровня его глаз Аптекарь получал, что чтобы развоз лекарств происходил с максимальным успехом, многое должно быть решено еще до того, как человек садится за руль. А именно, путь должен быть проложен таким образом, чтобы лекарства доставлялись по мере их крайней необходимости, в первую очередь и по логистике дорог во вторую. Мы же не хотим привезти лекарство, когда оно уже не может помочь. Сложность оказалась с машиной. На педали газа и тормоза можно было жать только короткими ножными протезами. Машина была сработана исключительно для аптекарских искусственных конечностей.